0: Aujourd'hui, une rapide capsule sur les retraites complémentaires en France pour les débutants, puisque j'ai fait une première vidéo sur la sécurité sociale pour les débutants. C'est un sujet extrêmement sensible, on le sait chaque fois, ça... Il y a des, 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 mais alors, c'est vrai que le temps en faisant, il y a de plus en plus de sujets sensibles dans notre société. Il est de plus en plus difficile d'évoquer un certain nombre de questions sans que ça ne donne lieu à des, des, des hystéries absolues. Euh, mais donc, j'ai fait une première vidéo sur la sécurité sociale pour les débutants, une vidéo sur la retraite par répartition pour les débutants, puisque j'entendais souvent des gens me dire J'ai cotisé toute ma vie pour ma retraite. Factuellement, ces gens-là visiblement préférerait un système par capitalisation plutôt qu'un système par répartition, puisque je l'ai rappelé, dans la retraite par répartition, on ne cotise pas pour sa propre retraite, on cotise pour la retraite des autres. Et aujourd'hui, certains m'ont dit « mais alors, la retraite complémentaire, il faudrait une retraite complémentaire ». Je sais pas quoi. Je vous parle de la retraite complémentaire en France telle qu'elle s'est constituée. Alors, il faut le redire, jusqu'en 1941, les retraites en France étaient par capitalisation et pas par répartition. Et dans la pratique, il y avait une espèce d'étage bas qui était l'étage pour les petits salaires, les petits revenus, et les autres salariés bénéficiaient de retraites par capitalisation professionnelle obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que... Chaque branche professionnelle, c'était le cas, par exemple, de la SNCF, la RATP, mais on peut citer plein d'autres branches. Moi, par exemple, à titre personnel, j'ai été administrateur d'un vieux système de retraite euh, pour la profession de l'assurance. Donc chaque branche professionnelle, chaque métier avait son système de retraite par capitalisation pour ses salariés. En 1941, lorsque Vichy a créé la retraite par répartition, il a fallu financer directement les retraites par répartition. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait Puisque c'est ce qu'on a appelé le repas gratuit, hein, les bénéficiaires, les premiers bénéficiaires de la retraite par répartition n'ont pas cotisé pour leur retraite, enfin pour les retraites, c'est une génération qui a bénéficié de retraite sans avoir cotisé. Eh bien, pour financer les premières années de la répartition, euh, difficilement, d'ailleurs, Vichy a nationalisé les fonds de pension, en quelque sorte, qui avaient été constitués dans les professions. Alors il y a un vieux mythe qui est euh, colporté par euh, les, les gauchistes qui cachent délibérément que la retraite par répartition est une invention de Vichy hein, et qui explique qu'on a nationalisé les, les retraites professionnelles, les retraites de branche, parce qu'elles étaient en faillite. C'est absolument faux. Elles étaient très prospères. Simplement, Vichy a spolié les fonds constitués, l'épargne des branches constituées pendant la guerre pour financer les premières années de la répartition. Et dès 1900, que la, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a été créée par une loi de mémoire du 7 ou 9 mars ou 8 mars 1941. Mais dès 1943, le système est déficitaire. Dès 1944, il faut augmenter les cotisations et le gouvernement provisoire de la République française, dans ses premiers actes d'octobre 1944, décidera de valider les augmentations de cotisations prévues par Vichy. Donc il y a dans la protection sociale actuelle une continuité entre les actes de Vichy et les actes du CNR, puis les actes de, des communistes par la suite. Je le redis, l'apport des communistes n'a pas été de créer la sécurité sociale, il a été de le limiter aux seuls salariés les plus démunis, les salariés de la CGT, les gros bataillons de la CGT, la SNCF, la RATP, EDF, Gaz de France, tout cela ont continué à préserver, les communistes ont préservé les régimes spéciaux créés dans les années 30 pour ces entreprises, ces professions, ces univers professionnels où la CGT était majoritaire, ne confondons pas. Donc le, le, le fantasme de la sécurité sociale est une invention du CNR ne repose sur aucune réalité historique. En réalité, le CNR s'est contenté de créer une branche maladie là où il n'y en avait pas. Mais en matière de retraite, le CNR a continué ce qui existait après que Vichy avait nationalisé les systèmes de branches. Or, qu'est-ce qui va se passer dès 1946 C'est que tout le monde va constater que la sécurité sociale, c'est pourri. C'est-à-dire que euh, les, les retraites sont d'un niveau très bas. Elles sont plafonnées à ce qu'on appelle un plafond de la sécurité sociale. C'est-à-dire que les retraites du régime général n'assurent que très peu euh, les revenus. Et en tout cas, elles excluent les cadres parce que les cadres ont des revenus supérieurs au plafond de la sécurité sociale et sur cette portion de revenus, les cadres n'ont pas de cotisation prévue ni de ce système de retraite prévu. Or, il y a un certain nombre de nostalgiques du système des années 30 qui fonctionnait beaucoup mieux que la sécu, disons-le. La suppression de la sécu, la création de la sécu, la suppression du système des années 30, c'est un projet idéologique qui est porté par les hauts fonctionnaires du Conseil d'État qui... Vont utiliser Vichy pour commencer à supprimer ce système et à vouloir importer un système à l'allemande, un système bismarckien. J'ai fait une vidéo sur le sujet, regardez-la si vous le souhaitez. Je reviens aux retraites complémentaires. Les retraites complémentaires, elles naissent, elles renaissent à partir des années 45 pour deux raisons. D'abord parce que les cadres qui représentent une part moins importante de la population à l'époque, mais les cadres sont vraiment les défavorisés, les pénalisés du système mis en place par le Conseil d'État, les conseillers d'État au nom du, de, de, de l'importation du système bismarckien. Et deuxièmement, c'est vrai que le niveau des retraites est bas. Rappelons-le, jusqu'en 1941, les retraites, on les prend, les retraites par capitalisation, on les prend à 60 ans. Avec Vichy, on prend sa retraite à 65 ans, c'est-à-dire à peu près au même niveau que l'espérance de vie en, en France hein, à l'époque. Euh, et ces retraites sont d'un niveau très bas. Donc il faut améliorer ces retraites. Alors dès 1947, les nostalgiques du système des années 30, vont, spécialement les cadres, vont créer l'AGIRC, c'est-à-dire... Euh, l'association. Alors, je ne vais pas retrouver le nom, j'ai été administrateur de la GIRC, je suis impardonnable d'avoir oublié le nom, l'acronyme, AGIRC-ARCO, mais en 1947, les cadres et les fédérations de cadres créent la GIRC, et la GIRC va servir à créer une retraite complémentaire pour les cadres, c'est-à-dire qu'elle va permettre de créer euh, une retraite pour la fraction de revenus qui est supérieure au plafond de la sécurité sociale. Euh, cette retraite créée par la GIRC, elle est. Euh, si vous voulez, on fera un point sur l'histoire de la GIRC qui n'est pas inintéressante, mais cette retraite de la GIRC, elle est un système biscornu. C'est un système à la française qui est sur le fond très intelligent. C'est un système de retraite par points. Donc on est dans une retraite par répartition. Donc pas par capitalisation, ce sont les cotisants qui payent les retraites de, 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 des gens qui partent à, à la retraite. Mais ce système est une sorte de système de capitalisation, c'est-à-dire que les cotisations accumulées tout au long de sa vie professionnelle servent à calculer une somme de points, et cette somme de points détermine... Euh, à qui détermine le montant de la retraite qu'on perçoit au moment de son départ. C'est une espèce de mixte entre le, la cotisation individuelle, si vous voulez, de type capitalisation, et la retraite par répartition, qui, qui, je le redis, la GIRC est un système par répartition, mais avec une logique de calcul des droits, qui est une logique proche de la capitalisation. C'est ce qu'on appelle la retraite par points. On se souvient qu'Emmanuel Macron avait voulu, durant son premier mandat, généraliser le système de retraite par points, en partie tel qu'il existe à la GIRC, et euh, en copiant d'ailleurs le système qui a été mis en place en Suède il y a une quinzaine d'années, plutôt dans la douleur, et plutôt de façon complexe. Mais la GIRC en 1947 est un système qui vise à couvrir la part de revenus qui est supérieur au plafond de la Sécurité sociale. Et au début des années 60, on va mettre en place l'ARCO, qui, elle, s'adresse aux gens, aux ouvriers, hein, aux, aux employés, à ceux qui ne sont pas cadres, pour améliorer leur niveau de retraite. Et donc l'ARCO va permettre, sur le modèle de la GIRC, va permettre de créer une retraite complémentaire pour ceux qui n'ont que le régime de base de la Sécurité sociale, dont on sait qu'il est trop faible. Et l'ARCO fonctionne de la même façon. C'est un système par points. Euh, donc tout au long de sa vie, on cotise pour se constituer un capital de points. Mais les cotisations qu'on paye servent à payer les retraités actifs, si vous voulez. Enfin, okay, les retraités effectifs. Donc on est dans un système par répartition. Alors la particularité de lagir carco c'est qu'elle a longtemps été un système qui a... Euh, était géré uniquement par les partenaires sociaux, sans intervention de l'État, et c'est un système qui était purement paritaire, et donc c'est un système qui a permis, de, euh, d'une façon ou d'une autre, euh, montrer que les partenaires sociaux étaient aussi capables de gérer intelligemment des sommes importantes. La particularité, l'autre particularité de l'Agir Carco, c'est qu'elle a également servi à chapeauter des systèmes de prévoyance, c'est-à-dire d'indemnisation des salariés qui étaient affectés durablement par des accidents de la vie, notamment tout ce qui est invalidité, euh, décès, euh, la, la, la Gircarco carco a chapeauté un vaste système d'assurance-prévoyance qui euh, a, a permis d'une façon ou d'une autre euh, d'abord d'indemniser, d'améliorer la condition des gens qui ne pouvaient plus travailler et accessoirement, tout le monde le sait, de financer euh, les organisations syndicales <rire> qui se sont quand même abondamment servies des institutions de prévoyance pour organiser des congrès, financer des emplois fictifs et autre chose de ce genre. Euh, tout le monde le sait, c'est de notoriété publique. Voilà, donc ça, c'est le paysage d'agir carco. Alors, en quoi c'est important C'est important parce que euh, ça signifie qu'en France, très vite, il y a eu un besoin de créer une retraite complémentaire. J'ai eu pas mal de commentaires sur et alors les, retra les retraites complémentaires, pourquoi ça n'existe pas Ça existe, hein, simplement, elles sont par répartition et elles courent jusqu'à euh, 8 fois le plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire que le plafond de la Sécurité sociale étant, de mémoire, autour de 3 400 euros, si vous touchez un salaire de plus de 3 400 euros, eh bien, le salaire jusqu'à 25 000 euros est assuré par une retraite. La frange, la fraction entre les 3 500 euros et les 25 000 euros, elle fait l'objet d'une retraite complémentaire pour laquelle vous cotisez, qui est une retraite obligatoire et une cotisation obligatoire. Euh, c'est important parce qu'évidemment, je sais que les gens qui gagnent 25 000 euros sont des horribles jojo et, et qu'on les déteste. Mais euh, est, il est important de comprendre que le système de répartition, euh, à la différence de ce qu'a fait l'Allemagne à partir du début des années 2000, le système de répartition est un système qui est global, c'est-à-dire qu'il euh, vise vraiment à capter la totalité des revenus et à évincer le marché de euh, la euh, retraite par capitalisation, qu'on appelle une retraite surcomplémentaire. Et donc, dès euh, les, les années euh, ancestrales, il y a eu de la retraite complémentaire, et en France, il y a de la retraite surcomplémentaire, c'est-à-dire de la retraite par capitalisation qui s'ajoute à la retraite par euh, euh, répartition, euh, y compris dans la fonction publique avec le fameux ZERAFP, euh, sur lequel, je ne vais pas revenir parce que nous sommes dans une logique de débutant, il ne s'agit pas de faire une présentation complète du système, mais euh, la retraite il y a en France deux grands systèmes de retraite surcomplémentaire par capitalisation. Hein, je le redis, il y a une la retraite de base, une retraite complémentaire par répartition obligatoire, et puis il y a... Une retraite libre, ce qu'on appelle la retraite surcomplémentaire par capitalisation, c'est-à-dire que vous avez toujours la faculté, quel que soit votre niveau de revenu, d'entrer dans un système de retraite par capitalisation sur le marché. Ça, ça n'est pas interdit, ça fait partie de la liberté d'entreprendre. Et ce, quel que soit votre revenu. Euh, simplement, il y a deux grands systèmes de retraite surcomplémentaire aujourd'hui, euh, il y en a un qui s'affiche comme tel, c'est ce qu'on appelle le plan épargne-retraite qui peut être individuel ou collectif, c'est-à-dire qu'une entreprise peut tout à fait décider de créer un, un fonds de pension, le, le terme est mal choisi, mais une entreprise peut décider de doter tout ou partie de ses salariés d'un système de retraite surcomplémentaire par capitalisation collectif, avec... Le salarié met de l'argent, l'entreprise abonde, c'est ce qu'on appelle notamment l'épargne salariale. Tout ça est possible dans le cadre de, de collectif, c'est aussi possible à titre individuel. Vous pouvez décider d'ouvrir un plan d'épargne retraite pour vous et vous toucherez une rente proportionnelle au capital que vous aurez constitué lorsque vous partirez à la retraite. Mais il y a un deuxième système qui est bien plus important et qui est une clé d'explication de ce qui se passe, un deuxième système qui ne, un système d'épargne-retraite qui ne dit pas son nom, ça s'appelle l'assurance-vie, qui est en réalité le système d'épargne-retraite à la française le plus couru. Il, il capte l'équivalent d'une année de, de produits intérieurs bruts, donc c'est un système qui commence à être volumineux. Et euh, l'assurance-vie n'est évidemment pas faite pour être de l'épargne-retraite, mais en réalité, elle est un système d'épargne-retraite qui ne dit pas son nom. Et c'est le système préféré des surcomplémentaires euh, en France, des, des, de la retraite libre par capitalisation. Ça s'appelle l'assurance-vie, qui est dotée d'avantages fiscaux pour ceux qui bloquent un capital pendant plusieurs années. Alors c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'au fond... Euh, en France, il y a eu, contrairement à ce que je lis souvent, je lis « BlackRock veut s'emparer des trucs, des machins, des bidules ». En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que gérer la retraite, individuelle, la retraite des salariés qui gagnent 2 ou 3 000 euros par mois, ça n'est rentable pour personne. C'est beaucoup d'opérations techniques de gestion beaucoup d'opérations de collecte, beaucoup d'opérations ensuite de décaissement. Tout ça, il faut payer des gens pour faire toutes ces opérations. Et si, si c'est sur des petites sommes, les grands fonds internationaux, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est peu d'actes pour beaucoup d'argent. Vous comprenez, un, un épargnant qui a 3 millions d'euros euh, sur un compte d'assurance-vie, c'est beaucoup plus juteux qu'un épargnant qui a mis 10 000 euros dessus. Voilà. Parce que que le compte soit à 10 000 euros ou à 3 millions, il faut quelqu'un pour le gérer. Simplement, sur 3 millions, vous dégagez beaucoup plus de rentabilité que sur 10 000 euros. Et donc, les grands fonds, Contrairement aux fantasmes que je lis, et qui me paraissent sortis de nulle part, les grands fonds ne s'intéressent pas aux petites gens, parce que les pauvres, ça ne fait gagner sa vie à personne, sauf éventuellement à ceux qui recouvrent les dettes, les... Voilà, mais gérer de la petite épargne à moins de 100 000 balles, ça n'intéresse personne. Ce qui intéresse les gens, c'est au-dessus de 500 000, 600 000 euros, voire plus, hein, certains... Certaines banques à Luxembourg n'acceptent de clients que s'ils placent au moins 1 million d'euros. Donc Là, ça commence à, on commence à causer. Et donc, l'assurance-vie, pour préserver le magot de l'assurance-vie, d'une certaine façon, les assureurs privés en France, comme on dit, cette expression ne veut pas dire grand-chose, mais les assureurs privés ont eu tendance à promouvoir... La, le statu quo en matière de retraite en France, c'est-à-dire à défendre la retraite par répartition, parce qu'au qu fond, la retraite par répartition soit euh, obligatoire pour les petits revenus, euh, ça arrange tout le monde. C'est du, du petit bois. Ouais. Alors, si le prix à payer pour que l'assurance-vie soit saine et sauve, c'est de maintenir une paix sociale pour les bas revenus. Les assureurs, les gestionnaires de fonds, les, les, les grands financiers, ils s'en accommodent très bien parce que les grands financiers savent qu'ils ne vont pas gagner d'argent avec les, les OS de chez Renault. Les, les financiers, savent qu'ils vont gagner de l'argent avec le patron de Renault, avec la trésorerie de Renault, mais certainement pas avec les cotisations des ouvriers de Renault. Et là-dessus, je crois que ceux qui nous disent « BlackRock veut nous piquer notre retraite », etc., n'ont pas compris... La logique implacable, cynique des financiers, malheureusement, c'est que la logique des financiers, c'est de s'intéresser aux riches. Les pauvres, ils s'en foutent. Et, et imaginez qu'ils veulent vous piquer votre argent, mais je, je, ne, je ne connais pas d'institution financière qui rêve d'avoir d'énormes plateformes de gestionnaires payés au SMIC pour faire des petites opérations sur le compte de M. Truc, même machin. Les grands riches, si vous voulez, ils trouvent très bien qu'il y ait des agents de la sécurité sociale qui s'occupent de ça et qui s'occupent de ces métiers qui ne rapportent rien, surtout avec les difficultés euh, que nous connaissons aujourd'hui en matière de recrutement. Bien entendu que euh, tout ça n'intéresse plus personne parce que si en plus, non seulement il faut gérer des grandes plateformes, mais en plus il faut recruter, s'embêter la vie à former des gens. Des petits salaires pour s'occuper de petites choses qui ne rapportent rien, ça n'intéresse personne. Voilà. Malheureusement, je suis désolé de vous le dire. Et la, la retraite surcomplémentaire en France par capitalisation, ça s'appelle l'assurance vie. Et elle se porte très bien, en tout cas en termes de collecte annuelle. Voilà, je ne sais pas si ça est clair. Faites-moi vos commentaires. A bientôt.